0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk. Hej Liv. Hej Bea. Liv, i dag skal vi tale om vores cyklus og om, hvordan vi kan bruge den til vores fordel, hvis vi lærer den at kende. Mm -hmm. Hvordan er dit forhold til din menstruation? Jeg har et godt forhold til min Jeg
1: har altid haft 28 dage i min cyklus, og det kommer på klokkeslæt nærmest. Så, så det synes jeg altid er spillet. Jeg har, jeg har PMS, og det kan jeg tydeligt mærke, når det kommer et par dage i forvejen. Jeg kan godt få sådan nogle lidt katastrofetanker. Lige et par dage op til menstruation, hvor jeg lige pludselig tænker, om de kan passe på min søn i vuggestuen, eller om jeg har husket et eller andet. Altså, og så kan jeg nogle gange godt være sådan, Nå, okay, nu er det ved at være der. Og så er jeg vokset op i kollektiv, hvor kvinderne øh, talte om PMS og menstruation virkelig meget. Øh, så jeg tror, jeg har det sådan, at jeg har et afklaret forhold med det, men jeg synes også, det er meget rart, at det er lidt
0: privat. Hvad med dig, Jamen, Jeg er nok det modsatte af dig. Jeg har mere eller mindre faktisk aldrig rigtig haft styr på min cyklus. Og det, det er min seneste søn faktisk også et resultat af. Jeg har aldrig rigtig sådan gået op i det. Men, men jeg er vokset op med en mor, som har gjort meget ud af, at min søster og jeg vi skulle sætte pris på vores menstruation. Fordi at det var et sundhedstegn og et, ja, et tegn på, at vores kroppe fungerede. Og derfor tror jeg, at jeg vil have rigtig meget glæde af det, Leila ved om kvindens cyklus. Leila Thorsheim er yogalærer og kan med psykologi og hun er medforfatter til bogen Dit hemmelige våben, som er en guide til den mundlige cyklus. Vi er Liv vinter og Bea og du lytter til en To The Moon podcast. Hej Leila, velkommen. Tak. Hvorfor bør vi kvinder gå op i vores cyklus? Og det synes jeg, der er flere
2: grunde til, at vi skal. Mm. Øhm, men en sådan indlysende grund det er, jo, at vi har den omkring 35 år af vores liv. Så Det vil sige, at vi har menstruation, altså bløder i cirka 6 år af vores liv og vi er i den præmenstruelle fase i cirka seks år af vores liv. Så det er sådan omkring 12 år af et kvindeliv, øh, at vi er en del af vores cyklus, som mange kvinder oplever, øh, at de har det mindre godt med sig selv der. Mm. Så alene af den grund, at man ligesom kan sige, lad os få det bedste ud af alle de der år, øh, hvor vi har en cyklus, det synes jeg egentlig er grund nok. Og når jeg ser på min datter, jeg har, min yngste en pige, så tænker jeg, hun skal ikke have det mindre godt med sig selv i de 12 år hun skal have det godt hele vejen igennem. Mm. Men hvis jeg skal sige en ting til også en grund til det, du spurgte om, Bia, med mm. at beskæftige sig med den, så synes jeg også, at det simpelthen er, fordi den minder om, at vi er forskellige på forskellige tidspunkter i løbet af måneden som kvinder. Og nogle gange så tænker vi sådan, at, at vi er bare den samme. Men det er vi ikke. Så for mig er cyklusen også noget, der ligesom minder mig om, at den er sådan en slags indre stang. Den sådan minder mig om, at der er nogle tidspunkter, hvor jeg har sådan en fuldfrat frem energi jeg tror, mange kender det, det der omkring ægløsning, at det er bare sådan masser af energi og handlekræfter af. Og så ofte en mere indadvendt energi og brug for lidt mere ro måske
0: op til menstruationer under. Du har jo skrevet en bog, der frem hedder Dit hemmelige våben, så hvordan ja. bruger man det som sit, som sit våben? Altså jeg synes, at, at
2: det med, at man ved, hvor man er, mm. at man ved, hvor er jeg henne i min cyklus, det gør, at man kan have en eller anden omtanke for det, og, og en eller anden, hvad kan man sige, blidhed over for sig selv, der hvor man er. Sådan, så man ikke forventer, at man nødvendigvis gør det samme, og er i det samme tempo, og det samme giver hele måneden igennem.
0: Hmm.
2: Og det er ikke fordi, jeg synes jo, at kvinder kan det hele, hele tiden. Og der er ikke noget, man ikke kan, eller ikke må. Eller... Men det kan være ligesom en måde, hvor man mere favner og respekterer,
0: at det er okay
2: at man er forskellig på forskellige tidspunkter.
0: Mm. Ja, fordi jeg tænker, der er mange, der kan genkende, at de nogle gange, øh, som du siger, er lidt mere indadvendte, og træt, og nogle gange ja. føler de den her energi, men det er måske ikke alle, der øh, kobler de to ting sammen, at det Nej. har noget med en cyklus at gøre. Så hvis, hvis man gerne ligesom vil bruge det aktivt, hvordan kommer man i gang med det? Jamen, det første det er at vide, hvor er jeg henne i min cyklus. Ja. Så jeg synes, en, en, en vigtig ting er egentlig
2: at føre det, som jeg kalder en cykluslok. Øhm, og det er egentlig bare, at man får ligesom noteret, hvornår startede min menstruation. Dag 1 i cyklussen, det er sådan den, første, den første blødningsdag. Mm. Og så finder man ud af, øh, hvor mange dage er ens cyklus, og hvordan man har det på de forskellige dage. Så man er sådan lidt detektiv i forhold til at finde hvad kan man sige, mentale, følelsesmæssige og fysiske mønstre i løbet af cyklussen. Og den, den er selvfølgelig forskellig fra gang til gang, men mange kvinder oplever at sådan noget som energiniveauet stiger efter menstruation, øh, ens øh, målrettethed og ligesom, sådan, intellektuel kapacitet, og det her med ligesom, at gå ud i verden og være på. Kvinder er kloge hele tiden, men den der med ligesom, at, at tale, det dejlige at gå ud i brede forsamlinger ofte omkring øh, æggeløsning, i stedet for første dag, man bløder måske. Hvorfor,
0: hvorfor er det sådan?
2: Jamen, man, man kan have en teori om, Altså, der er teorier om, at det har noget at gøre med, at vi er biologisk forskellige i løbet af cyklussen, Sådan så, at den første del af cyklussen, det vil sige tiden fra menstruationen slutter og frem mod æggeløsning, der stiger det hormon, der hedder østrogen. Så den, den del af cyklussen er meget domineret af østrogen. Og østrogen, det påvirker ø, nogle signalstoffer som dopamin og serotonin, som igen har en særlig påvirkning på vores hjerne. Så det er jo ikke, fordi vi sådan er determineret af det, eller det forudbestemt, men, men der er ligesom en tendens i en retning. Så den første halvdel har altså meget østrogen, øh, dominans, og den anden halvdel frem mod menstruationen er mere domineret af det der hormon, der hedder progesteron, som har en anden virkning. Den er sådan lidt mere indadvendt og beroligende.
1: Hvis man gerne vil i gang med at føre sådan en cykluslokk, og man øh, måske gerne vil gøre det på sin telefon. Kender du nogle gode øh, cyklus-apps, man kan
2: bruge? Øhm, der er flere, men, men den, der hedder Clue, er der mange, der er glade for. Og det er simpelthen... Øh, man, man noterer bare det første dag, man bløder, og så øh, det gør man, og så kan man altid gå ind og se på den. Øh, hvor er jeg henne? Hvilken dag i min cyklus er jeg på? Og så dukker den også op med sådan en lille en, når man er tæt på sin menstruation igen, der siger, nu skal du snart have menstruation, mm. <laughs> så ved man det.
0: Mm.
2: Og den har også en lille kalender, så man kan gå ind og, og se, for eksempel når den kender en cyklus, når man kan man se nogle måneder frem, øh, hvor man faktisk får et overblik over, for eksempel hvis man skal lægge møder eller et eller andet, som man har lyst til at planlægge lidt, så kan man se, når man det er oplagt, jeg lægger det her, fordi der er der og der i min cyklus. Har det noget at sige, hvilken aldersgruppe
1: man er med i? Altså, er der forskel på, om man er 20, 30 eller 40, når vi taler om
2: de hormoner? Øhm, det, man kan sige, det er, at lige når man starter sin blødning som teenage pige, så, så, så sker der for mange unge piger sådan en justering ind i cyklusen, sådan så menstruationscyklussen kan opleves lidt forskelligt, og den her hormonbalance ligesom skal lande der, hvor den er i de større, fleste år af vores liv, hvor vi har menstruation. Og det samme, når man så begynder i 40'erne lidt forskelligt, så ændrer hormonerne så faktisk også lidt, øhm, indtil man
0: stopper med at bløde. Er der nogle særlige ting, man kan spise, noget kroppen har ekstra øh, godt af? Øhm, jamen, det er altid godt at have et stabilt blodsukker.
2: Hmm. Så hvis jeg skal sige sådan en ting fri for kostretninger, altså så, så er det at, at tænke i at have et stabilt blodsukker. Og det, det gør man jo ved, at alle ens måltider indeholder noget fedtstof, noget protein og noget grønt. Mm. En eller anden form for grov øh, koldhydrat. Fordi når man gør det, øh, altså hormonet insulin påvirker jo rigtig meget, også kønshormonerne. Så det der med at have et stabilt blodsukker, det er, ligesom, det, det er virkelig en af de store ting, man kan gøre for at influere positivt på sin cyklus. Ja. Så det er stabilt blodsukker, og så er det at minske stress. Fordi stresshormonerne er altså også... Øh, på at virke vores kønshormoner rigtig meget. Mm. Men det er igen det der med, at det er jo ikke cyklussen der gør os noget dårligt, men cyklussen informerer os om, måske hvor er der noget, vi kan tage fat på. Mm.
0: Jeg
1: synes, at øh, en af de ting, jeg sådan kendetegner med mine veninder og også om mig selv, det er det der med, at op til menstruation, så kan man have sådan ekstrem lyst til salt og sukker. Altså, ja. Det er jo lidt modstridende af det, du siger med, at man skal have stabil blodsukker. Ja. Hvor kommer den der
2: trang fra? Jamen, nogle gange kan det være, at man har brug for det, vil jeg sige. <laughs> altså, sukker er sjældent noget, man har brug for, men det kan være at kulhydraterne, at man har brug for dem. Men det, man kan sige, hvis man har meget af de der cravings, det er, at de bliver mindre, hvis blodsukkeret er stabilt. Så særligt i, faktisk i tiden op til menstruation, så er det rigtig godt at have sådan meget blodsukkerstabiliserende morgenmåltid. Mm, som er for eksempel? Jamen, altså, hvis man spiser æg, så er det nogle æg, og så er det noget grønt til og noget fedtstof. Så man nærmest spiser sådan et aftensmåltid til morgenmad, fordi det influerer på resten af dagen. Mm. Og chokolade er jo ikke dårligt, altså, så, men god chokolade, og så får man den magnesium, der er i chokoladen, som jo er dejligt hvad?
0: <laughs> <laughs> op til. <laughs> hvad i forhold til, øhm, hvis man så har fået det her overblik over sin cyklus, hvad ja. kan man så gøre? Rent praktisk, øh, du nævner det, så, så er der nogle perioder, hvor man for eksempel har vildt meget energi. Hvordan kan ja. man udnytte det? Og hvordan ja. kan man skåne sig selv i de perioder, hvor man er lidt mere sky? Ja. Øhm,
2: altså i bogen, der præsenterer vi jo det, vi kalder de fire indre årstider, som er en, sådan en opdeling af cyklussen i fire faser, hvor menstruationen, den kalder vi indre vinter, hvor det er sådan et sted, at mange har har glæde af mere ro, og lidt ligesom sådan, træerne i naturen står og... Det ligner, at de ikke laver noget, men de står i virkeligheden og suger næring, og hviler og gør sig klar til at, at lave blade og blomster og frugt igen. Mm. Så det, det er menstruationen. Og så kommer tiden efter, som vi kalder indre forår, øh, som, som har mange kvinder, der oplever det der, nu bliver jeg mig selv igen. Eller, de har glemt alt det der trouble, der var op til menstruationen, og de kan mærke den der sådan, glæde og lethed. Og det er sådan et sted, hvor mange føler sådan en optimisme og muligheder, og for eksempel for jer, der også er selvstændige, det, det er et super dejligt tidspunkt at lave øh, vision boards, og så kunne vi også gøre det, og så kunne vi også gøre det. Fordi mm. man har ofte den der sådan enorme åbenhed øh, for alt det, der kan lade sig gøre. Og den der selvkritiske stemme er ofte ikke så stor der. Og så kommer tiden omkring løsningen som vi kalder indre sommer. Og det er sådan et sted, hvor mange kvinder har Virkelig for forærende sådan en ekstra... Altså man kan næsten kalde det sådan et shattergear. Man kan være sådan en lidt superkvinde på den måde, at, at her kan mange kvinder sådan overkomme mere og gøre mere og øh, er gode til at handle, til action på ting og virkelig få udrettet noget for noget for hånden. Og så kommer det, vi kalder indre efterår, øh, som er tiden op til menstruation, hvor de fleste kvinder, ikke alle, men mange mærker ligesom, at nu vender energien lidt indad igen. Øh, og man er måske lidt mere øhm, følsom på det tidspunkt. Og det er måske en vigtig pointe, når man snakker om det der med, som du sagde, hvad, hvordan kan jeg bruge det som en fordel? Jamen, det er at begynde at se på det, der sker i, denne her, i det her indre efterår. At begynde at se på, noget, se på det faktisk øh, som en fordel. Altså at ændre mindsetet og sige, om den der sårbarhed, som jo ofte kommer for mange kvinder i indre efterår, den er ikke en dårlig ting.
0: Og det er jo også kaldet PMS,
2: jo, det er der jo mange, der ja. kalder det. Men det, men, men det, man kommer til nogle gange, når man siger sådan, om, er du PMS? Mm. Det er jo faktisk, at vi sådan på en eller anden måde bare negligerer alt, hvad vi føler. Mm. Og følelser kommer jo ikke ud af ingenting. Altså, de, de, de er der. Altså, de opstår ikke, fordi man har en menstruationscyklus, men fordi der er et eller andet i vores liv, som er værd at kigge på. Og så er det som om, at i, i indre forår indre sommer, så kan man godt pakte lidt væk og lige klare alligevel og smile og være sådan lidt happy face. Men når du rammer det i indre efterår, så er det som om, at ladet til dit ubevidste eller til dit følelsesliv, det bliver tyndere. Så man mærker det, der er at mærke. Og det, det er en god ting, fordi man kan se fra kæmpestor psykologisk forskning, at, at sårbarhed, det er faktisk det, som de mest lykkelige mennesker har til fælles. Så det der med at ture mærke følelser, som måske virker svære Mm. Og rigtig sorgbare lytte til, hvad handler det her egentlig om. Det gør jo, at man, man kan sige, møder sig selv på sådan et ret dybt niveau og kan tage vare om det. Måske kommunikere det med sin partner, så han kan forstå det, eller hun kan forstå det. Øhm, og det er faktisk en vej til lykke. Mm. Og det har, det har de færreste af os jo lært. Altså det med, hvad, hvad gør jeg med alt det der mm. føleri?
0: Ja, og der er jo også en tendens til, at man faktisk gør det præcis det modsatte af det, du beskriver, ikke? Ja. Fordi man er PMS'et, ej, jeg, jeg er også svag, er og jeg er ja, ja. præcis. Ja,
2: og det er der, det er der man ligesom skal sådan, trække sig lidt tilbage, synes jeg så tænker på, når man, har man lyst til, for eksempel for mig med min datter, har jeg lyst til, at hun i alle de mange år, hun kommer til at være i den præmenstruelle fase, egentlig bare skal være sådan, oh, glem det, glem mm. de seks år og hvad jeg følte der. Altså, det, det, det synes jeg ikke. Nej. Så jeg ser det faktisk på den præcis modsatte måde. Jeg, jeg ser det sådan, at det kvinder føler på det her tidspunkt, det tager jeg meget alvorligt. Og hvordan, hvad, hvad, kan man, hvad kan man sådan helt konkret gøre? Det bedste det er at sætte tempoet ned og vide, hvor man er. Mm. Fordi for alle mennesker, også mænd, for alle mennesker, hvis man, hvis man kører på med 100 km i timen, holder sig kørende på sukker, koffein og ikke sover og alt det der, så er følelser noget besværligt noget. <laughs> og de ender bare i sådan en toge, og, og det er bare ubehageligt. Men hvis man kan sætte tempoet ned og ligesom vide, nå ja, men jeg er faktisk på vej ind i mit indre efterår. Måske øh, er det bare noget med, at man går lidt tidligere i en aften, eller man er lidt mere ops på blodsukker og kost, eller man i den omfang, man kan øh, siger, nej, vi gider ikke holde børnefødselsdagen denne her dag. Den, vi venter lige nu. Mm. <laughs> er det sådan, det kan være summen af små justeringer, hvor man bare lige tager vare om det behov. Hvis man har det, altså det er jo forskelligt, men, mm. men hvis man ved med sig selv, det er faktisk hard at have lidt mere ro og et lidt roligere tempo der, så simpelthen skal du jo efter det. Og altså, det er jo ikke en svaghed, synes jeg. Det nej. har vi jo lært, og det er ordentligt. Det skal vi ikke bare lade som om, at mm. det har vi ikke. Fordi så kan vi det ikke det hele. Men jeg synes faktisk, at det med at have de der gearskiftede og respektere det, min oplevelse er, at det, jeg hører fra mange kvinder, jeg har undervist, det er, at de faktisk bliver mere effektive, hvis man tænker i den retning. Mm. Man skal nok få udrettet
0: en masse. Og så holder motoren hele livet ikke i stedet mm. for, at man brænder ud. Så er det i virkeligheden også noget, man sådan skal tale med sin partner om? Altså, bør, bør ens partner vide, hvor man er i sit, uh, i sin cyklus? Altså, det synes jeg, hvis sådan, at... man kommer og siger, at ja. vi skal ikke holde fødselsdag den ja. dag, fordi der ved du, at jeg er i vinter. Eller... Ja.
2: Altså, jeg blev jo interviewet af Master Fatman omkring det her, og han var sådan, gud, hvorfor vidste jeg ikke det? Det er jo... Altså, så han, han synes, der skulle være sådan en familiekalender, sagde mm -hmm. han, ikke? så han vidste, hvor hans kone var. Så mm -hmm. han ikke. Han var meget social. Han, så han ikke kom hjem med 30 mennesker den dag. <laughs> fordi han vidste godt, at hun ville gerne være alene første dag, hun bløde. Ja. Øhm, men, men det er jo lidt en smagssag, sag, hvad man er til. Men, og jeg synes også, om, om man siger det til ens partner, det er jo også op til ens selv. Men min oplevelse fra kvinder, jeg underviser, det er, når de selv ligesom ejer det, og, og tager sig selv alvorligt og deres egne behov er alvorligt så skal deres partner nok gøre det også. Mm -hmm. Det skal nok komme. Når vi snakker om, om det der med at snakke med sin partner om ja, det, ja. Øhm,
1: så, så minder det mig lidt om min mor i 70'erne. Ja, altså ja. det der med, ja, så kan der måske godt komme lidt... Man inviterer måske selv til sådan lidt hormonshaming i familien. åh ja. oh, okay, det var derfor, at ja, du lige var det. lidt sur i går. Ja. Eller, ja, det altså det den er også er lidt svær altså, både ja. at åbne op for, men ja. fordi den inviterer ligesom også til, at man...
2: Sådan lidt du hormonel.
1: Ja, og så ja. var det derfor, du mm -hmm, ja. forstår jeg det, du har fået din ja. menstruation.
2: Ja, og det ligger jo simpelthen så dybt i vores kultur, det der. Altså det der med, at, at, vi, at vi ikke rigtig tager kvinder alvorligt, fordi så er du sådan lidt følsom, eller lidt hormonel. Eller, øhm, men der, der oplever jeg egentlig, at jo mere som kvinde, man selv ligesom siger, at det her det er faktisk det er sådan, det er. Altså, nogle gange kommer det jo ud i eksplosioner, Altså sådan er det jo også for mænd, altså det er jo ikke ekstraordinært for vores køn, altså. mm. <laughs> men, men, men vi har ligesom en rytme i det, øhm, og men jo mere vi ligesom selv tager det alvorligt, det behov, der måske dukker op, eller øh, den, den følelse, vi har behov for at man kan man sige, kigge på eller lytte til, jo nemmere er det for dem at tage det alvorligt. I
1: forhold til, til æggløsning og den ja. periode i en cyklus, øh, nu tænker jeg både på de kvinder, som prøver at blive gravide, og mm. som øh, prøver at få styr på deres cyklus og finde ud af, hvornår de
2: er mest frugtbare. Har du noget øh, at sige om det? Altså, nogle kvinder kan jo mærke det. Og, og nogle gange, så kan det være meget fint, synes jeg, at have et par cyklus eller et par måneder, hvor man for eksempel øh, registrerer, man kan tage sin temperatur med sådan en cyklus hvor man måler sin temperatur under tungen hver morgen. Og så kan man kæde det med, hvordan ens udflod ændrer sig i løbet af cyklussen, Og så begynder man at vide noget om, hvordan er min krop, når jeg har æggeløsning. Fordi der kan man se en lille temperaturforskel. Og de fleste kvinder ved også godt, at ens udflod er forskelligt. Og så lærer man at vide noget om, hvornår er det egentlig, at min krop er fatil. Men mange kvinder oplever så også det, du siger med, at det er sværere at Øh, blive gravid. Altså, der mm. kan være problemer med det. Og der er skridt et jo, så at finde ud af, hvordan får jeg min cyklus igen? Eller hvordan får jeg den etableret? Så Og hvad kan spille ind her, for at den ikke øh, fungerer? Altså, stress er en rigtig stor ting. Øhm, men også, men, men det er mere komplekst end det, fordi stress kan være en ting. Man kan også se på kvinder, der har, øh, nogle kvinder, der har øh, meget lav fedtprocent eller meget lav vægt af en eller anden grund, kan have svære ved det. Men der kan også godt være nogle hormonelle ubalancer, som har ligget i mange år. Det, det ser jeg jo nogle gange. Jeg ser, at unge kvinder i deres teenageår har fået p-piller på grund af uregelmæssig menstruation, menstruation eller øh, uren hud, eller smerter. Så har de fået p-piller. Og så kommer de, når de er i slutningen af 20'erne til mig, og vil gerne være gravid og lige kommet p-piller, og så er de her problemer, som var der i teenagererne, dukket op igen. Og det er fordi, den der hormonelle prævention, den fjerner ikke årsagen til den ubalance, men den maskerer øh, ubalancen, kan man sige. Men ubalancen kan ligge sig i ja, 10 år, 12 år og arbejde videre i kroppen. Og så derfor er der nogle gange, når man stopper med hormonel prævention for nogen, man kan man sige noget lidt oprydningsarbejde, man skal lave, eller man skal måske alliere sig en dygtig ernæringsterapeut, eller nogen, der kan hjælpe med at øh, finde ud af, hvor kommer den her ubalance fra.
0: Leila, hvad med, hvad med de kvinder, der har født og, og måske ammer og ikke har fået deres menstruation endnu? Ligger der stadig en cyklus inde i dem, eller hvordan? hvor er man henne? Man kan sige, at der er jo, det er jo lidt
2: forskelligt, hvornår man får sin menstruationscyklus igen, efter man er født. Nogle gange går der 3-4 måneder, nogle gange et halvt år, nogle gange et helt år. Så det er lidt forskelligt fra kvinde til kvinde. Mm. Men man er lidt trådt ud af den der menstruationscyklus med de fire faser, Så man trådt ind i den der morcyklus, mor et andet landskab ligesom på en mm. eller anden måde. Men det, der jeg synes, man kan bruge fra bogen og det her med de indre årstider, det er jo, at man, man bedre kan forstå kvaliteterne, altså i sådan noget, som indre efterår, og det her med den sårbarhed, eller det med egentlig bare at kunne lytte til sin krop og sin behov. Det kan man jo, når man har arbejdet med sin cyklus inden, når man så bliver mor, så er det nogle gange nemmere at have den der forbindelse til mm. sig selv og sin krop indad. Og der får man jo så på et eller andet tidspunkt en æggeløsning, før man får menstruation. Mm. Og det er der mange, der jo så ikke ved, og det er jo derfor nogle gange, der kommer de der graviditeter i efterfødselstiden, fordi man ikke ved, nu man man det ind i det igen. Mm. Og så oplever jeg ofte kvinder, der siger til mig, når de har et, et lille barn, og de begynder at få en cyklus igen, så er det, så er det på den ene side vidunderligt, altså fordi det giver et eller andet struktur igen, øh, og man ved, hvor man er henne, og og på den anden side er det også nogle gange hårdt, fordi en søvn er så brudt der, mm. øh, og man så mærker en ekstra træthed af det ofte. Mm. Og det er jo bare helt basalt, fordi man trænger til at sove. Mm. Ikke?
0: <laughs> så. Ja, fordi jeg sidder og tænker, at når, når man har en lille baby, så kan det være vinter den ene dag, og sommer den anden dag, ja. og efterår den tredje, ja. så der er ikke så meget. Altså, der, kurven er rimelig det kurv, ja.
2: Og det er, det er jo øh, det er super fint at have det netop med og lig, ligesom at ligesom sige, det her med de indre årstider, det er jo ikke noget, der kun er knyttet op på ens menstruationscyklus. Det er en slags arketypiske energier, som er i vores liv, hele livet som kvinder. Mm. Men hvis der er nogen af dem, vi ikke ligesom vil besøge eller have noget med at gøre, så er der ligesom dele af os selv, som vi ikke så godt har kontakt til, eller måske ikke har det så godt med. Mm. Og det kan være, at det kan være sværere at være sammen med sådan nogle intense følelser, der kan være, som nemt komme jo, når man bliver mor. Altså, hvor man kan sige, at det er måske nemmere, hvis man har arbejdet med sit indre efterår, eller ligesom mm. kender det der med, hvad gør jeg egentlig med mig selv? Hvad er godt for mig, når der er stærke følelser? Så er det nogle gange nemmere øh, i efterfødselstiden at kunne det. Mm. Giver, giver det mening? Ja, jeg der? synes, det giver ja. mening. Ja. Og det er jo så også, at altså man kan, og i den anden ende, hvis vi tænker på vores møder eller ældre kvinder, der kan man sige, at nogle gange, når kvinder bliver ældre, så, så slipper de den der forårs-energi, den der indre forårs, altså den der sådan lille pige, der kan det hele og slår værmøller, mens hun gør det og alt det mulige. Og når kvinder bliver ældre, hvis de slipper den, så kommer der jo nogle gange sådan en hårdhed. Så, så pointen er lidt, at, at de der fire indre årstider, de arketypiske energier, de er relevante hele livet. Mm. Men vi er så heldige, at vi som kvinder har, har dem sådan lidt indlejret i en rytme, øh, så vi faktisk kan komme i kontakt med dem og, og bruge dem som en fordel i omkring 35 år af vores liv.
0: I din bog nævner du også, at man, øh, at man sådan skal kigge på sit øh, blod. Mm. Kan du ikke forklare lidt nærmere om det? <laughs> ja. Altså jeg synes egentlig... Øh... Jamen det er fordi blod, det er jo sådan lidt, altså når man snakker
2: om, om menstruation, så snakker man jo ofte om bare selve blødningen, og ikke hele cyklusen. Mm. Og jeg synes egentlig, det er super vigtigt at snakke om hele cyklussen, fordi den rummer ligesom forskellige faser, og øh, man får nogle forskellige kvaliteter for på forskellige tidspunkter. Øh, og blodet er jo for mange sådan et eller andet, der ender i et bind, og når blod kommer i kontakt med luft, så lugter det og bliver sådan lidt, så gider man ikke rigtig noget med det. Så mange ved faktisk ikke rigtigt hvordan ser blodet ud, og hvad er menstruationsblod? Mm. Det skal man måske sige, at det er ligesom det slimhinden, altså selve menstruationen er slimhinden inde i livmoderen, der der, river, der bliver løsnet, hvis man ikke er gravid. Så det er egentlig sådan, at slimhinde rester øh, sammen med noget blod, fra sådan en overfladisk blødning, øh, når det her slimhinden løsner sig, til det, der er menstruationen. Mm. Øh, og det sker jo, når man ikke er gravid, mm. og så der det er det, som, som kommer ud. Øhm, og så er det egentlig bare, at, at man kan... Og der er ikke lavet så meget forskning om det. Det er også derfor, vi nævner det sådan lidt kan sige, overordnet i bogen. Mm. <laughs> Men altså, der er nogle indikationer af, at det sådan er en god idé, at um, det er noget
0: klart rødt blod. Og det for eksempel ikke er meget mørkebrunt og klumpet altid. I forhold til det livsbund om før, ja. hvis man gerne vil være gravid, ja. øhm, er der så en, en ekstra øh, god idé... I at, i at forholde sig til sin
2: cyklus? Ja, det er der, fordi basis for at kunne blive gravid er en velfungerende, hvad kan man sige, sund krop, øhm, og det afspejles i cyklussen. Mm. Så, så man får jo den her, hvad kan man sige, information også om ens krop, hvordan, hvordan går det øh, fra sin cyklus. Så jeg synes, der er rigtig god grund til at interessere sig for den. Øhm, og noget af det, der var rigtig svært, hvis man prøver at få et barn, det er, når man får menstruation. Mm. Altså det, det, er så, det er så hårdt. Det er ligesom symbolet på, at det er på, at, at, ikke på, at man ikke blev gravid. Øhm, og det, det tror jeg ikke, man kan lave om på, for det er, det, der er en sorg i det, mm. når man prøver at få et barn, og man så opdager, at man ikke bliver gravid. Men, men hvis man ikke er det her, hvis man kan se blodet eller den her tid, også som en tid, der virkelig inviterer til hvile, og, og ro. Øhm, og selvom man måske har masser af energi og oplever sådan, jeg har selv masser af energi, når jeg har menstruation, men jeg har oplevet, altså min egen erfaring er, hvis jeg ikke fyrer den af, når jeg har menstruation, så har jeg sådan en mere vedvarende energi ud i resten af min cyklus, altså mm. så jeg ikke bliver drænet. Jeg giver det mening på den mm. måde? Altså det er ligesom sådan at sige, om der er et eller andet tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg sætter tempoet ned og tillader mig selv at Bevæge mig lidt mere langsomt og mm. lave lidt mindre. Jeg forestiller mig sådan en gammeldame, der går og klipper roser.
0: Mm. <laughs> Ikke <laughs> rigtig skal noget.
2: <laughs> for det, det er ligesom bare sådan en, et check ind med mig selv, sådan en månedlig øh, check-in. Mm.
0: Man kan skåne sig selv ved, at, øh, hvis man har muligheden for det, at lægge et stort pitch, eller ja. et, et rejser eller vigtige møder. Ja. Det skal man simpelthen prøve at lægge der, hvor man er mest... Øh, det synes jeg, for de fleste, der starter på at ligesom
2: undersøge deres cyklus, så har de stor glæde af, ligesom at i det omfang, de kan, altså om det så bare er 1%, mm. du ved, sådan lige planlægge lidt i forhold til, hvor er jeg. Det Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at mig, der nu har store børn, og får min nattesøvn, og mm. <laughs> alt det der, jamen, og det, det tænker jeg gælder for alle kvinder. Vi kan jo godt det hele, hele tiden. Mm. Det kræver bare, hvis, måske hvis man ved, så skulle I ud og lave det der pitching en eller anden dag, hvor at I begge to ikke har sovet om natten, og I skulle have menstruation i morgen. Selvfølgelig kan I det, men, men så der, kan det være, at det kræver, at I er enige om, Jamen, lad os have ekstra god tid derhen. Lad os, øh, lad os lige ja, have brug for lige mere ro omkring den her dag, hvor det skal være, eller giver det mening, så mm. at man egentlig igen bare lige tager
0: vare om yeah. det, hvor man er. Ja, altså. jeg tænker også, at der er mange ting, der vil komme naturligt, når først man er bevidst om det. Ikke? Præcis. Fordi så vil man ja. have mere lyst til ja. at tage det roligt der. Ja. 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 Og jeg, jeg kan godt have, altså
2: den, den energi, der er jo også nogle gange er det i ændre efterår, altså tiden op til menstruation, det er jo en stor del af det, der indre efterår, der er enormt effektiv og produktiv. Altså jeg har sådan virkelig sådan en no-bullshit, det skal bare, og jeg er sådan en super... Det er sådan en redigeringsfase også. Sådan ud med det. Det er jo ikke. Det skal Det skal vi mm. <laughs> Så der, er meget, der kan godt være sådan en... Der er mange kvinder, der fortæller mig, at de sådan, det kan faktisk være ret handlekraftig. Så det er lige de sidste to dage op til menstruation, hvor de kan mærke, så... Nu sker der noget andet. Nu mm. slipper jeg.
1: Det er ikke der, man skal pille
2: uh, sine gode idéer fra hinanden. Nej, Nej. og det er nemlig... Det, det, er godt at vide, det er godt at vide, at det her det er et sted... Altså egentlig ligesom i alle kreative projekter, også hvis man arbejder kreativt, kan man bruge den rigtig meget, fordi så kommer der indre efterår, ligesom den der redigeringsfase, hvor man kigger, for eksempel som også, der kigger på bogen, og man kigger rigtig kritisk på den. Ja, det er godt nok. Nej, det skal ud. Det skal vendes rundt. Bla, bla, bla. Og der er jo nogle kvinder, der kommer ligesom bare til at smide det hele væk der. Nej, det skal bare, det kan du slet ikke. Jeg smider det væk. Mm. Men hvis man i stedet for ligesom kan sige, okay, vi ved, vi er her i den her kritiske fase. Vi bruger det konstruktivt. Og så når menstruationen kommer, så slipper vi det. Det er lidt ligesom, at man nogle gange tager på ferie, ikke? og så kommer alle idéerne, eller man går en tur, og så kommer idéerne.
0: Så menstruationen er lidt sådan, en, nu giver jeg bare slip på det, og så bløder jeg på det. Tak, Leila, fordi du har gjort os øh, klogere på, hvordan man kan leve efter sin cyklus. Det er rigtig spændende. Mm, tak. tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Tak. Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk.